0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》的三十一章三十六到四十二节。经上记着说，雅各就发怒，斥责拉班说：“我有什么过犯，有什么罪恶，你竟这样火速的追我？你摸遍了我一切的家具，你搜出什么来呢？”可以放在你我兄弟面前，叫他们在你我中间辨别辨别。我在你家这二十年，你的母绵羊、母山羊没有掉过胎，你群中的公羊我没有吃过，被野兽撕裂的我没有带来给你，是我自己赔上。无论是白日是黑夜，被偷去的你都向我索要。我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡觉。我尝试这样。我这二十年在你家里，为你的两个女儿服侍你十四年，为你的羊群服侍你六年，你又十次改了我的工价。若不是我父亲以撒所敬畏的上帝，就是亚伯拉罕的上帝与我同在，你如今必定打发我空手而去。上帝看见我的苦情和我的劳碌，就在昨夜责备你。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是人人心里。有感秤。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：《活在恩典里》。
1: 却有恶与我同在，不愿再犯罪。
0: 亲爱的朋友，我们说，当拉班带人追上了回迦南的雅各之后，对雅各一番虚情假意的、虚伪做作,作的关怀之后，最后明显地表达了自己对于雅各离开的不满，是基于他财产的损失。特别担心的是，他怀疑雅各偷了他家中的神像，因为神像有可能代表的是财产的继承。拉班担心因此。雅各将来持着神像来与他分家产，或者持神像与他儿子们分产业，所以在一番虚情假意过后，他控告雅各偷了他的神像，但事实上是他的小女儿拉杰盗取了他父亲拉班的神像。不过这件事情雅各他并不知道，因此雅各让拉班在他的行囊之中搜寻，最终因为拉杰对于神像的隐藏。即便拉班仔细的搜寻，最后还是没有搜寻得到。当雅各看到拉班如此的视财如命，如此的对自己压榨剥削，如此的不信任不尊重，包括之前拉班对雅各所行的一切的欺骗，这彻底的激怒了雅各。雅各在拉班没有搜寻到他想要的神像之后，圣经说雅各就发怒斥责拉班。亲爱的朋友。在雅各对于拉班的斥责之中，我们看到雅各将心中积压的拉班这二十年来对他所有的压迫剥削尽数论述出来。在雅各过去服侍拉班的二十年中，雅各论述了拉班对于他的压榨和不公。在过去二十年里，雅各没有对拉班有过如此正面的冲突。虽然拉班一次又一次的敲诈他，一次又一次的更改他的工价。但是雅各忍耐着拉班所加在他身上的不公不义的待遇，如今离开了拉班，拉班对于他的质疑，使得雅各再也含忍不住，将这个拉班欺压亏负他的行为就一一的罗列出来。我们看到，在雅各的罗列之中，他心中有一把尺，有一杆秤。虽然过去二十年，雅各不说。但拉班一切所作所行，雅各的内心都在称量，都在平定。我们来看一看雅各内心之中对于拉班的行为进行的细数，这些细数都凸显了雅各受到了哪些的冤屈苦楚,楚。首先，第一个雅各对拉班的称量就是：拉班定他有罪。创世纪三十一章三十六节说道：“我有什么过犯，有什么罪恶，你竟这样火速的追我？”我们说雅各说这句话的时候，他的内心判定拉班是在定他的罪。搜寻神像是一个表象，实际上拉班认定雅各的离开是一种对于他财富的抢夺。从上下文来看，有这样的一个含义在里面。雅各质问拉班：“到底我雅各犯了什么罪？你这样的追赶我，像捉拿犯人一样。到底我雅各怎么了？你竟然想要害我？”我雅各到底是怎样得罪了你拉班？拉班你如此的紧追不舍，如此的紧咬不放。亲爱的朋友，我们在这里是否可以从雅各对于拉班的这个质问中，去设身处地的感受一下雅各的内心之中对于拉班对待他像对待一个罪人一样，他内心之中的一种愤怒？对于雅各而言，他确实有罪，他确实有错。不过这个罪，这个错却不是向拉班犯的，也不是向拉班表达的。雅各的罪在于他对于自己父亲以撒的欺骗，对他哥哥以扫的伤害上。雅各的罪是对于上帝的一种不信。如果说他真的对拉班造成过什么样的伤害，拉班如此的对待他的话，雅各内心之中会比较没有如此大的一个气氛。但是雅各所犯的错误给人造成的伤害，并不是拉班。但拉班对待他却像对待一个犯人一样，这是雅各对于拉班的第一个称量。我们也从雅各对拉班的这个称量之中，感受到雅各内心之中所有的痛苦。亲爱的朋友，我们来看第二个雅各对拉班的称量，就是拉班对于他的控告。创世纪三十一章三十七节，圣经说：“你摸遍了我一切的家具，你搜出什么来呢？”可以放在你我弟兄面前，叫他们在你我中间辨别辨别。拉班控告雅各偷了他的神像，在没有任何实质性的证据之前，他控告雅各偷了他的神像，控告雅各想要分他的产业，他控告雅各贪得无厌，带走了他的女儿，带走了雅各借着他所得的牛羊牲畜。我们说这些控告其实都是拉班他自己主观的臆测。但就在这一种主观臆测之中，拉班控告雅各，他如此如此。当拉班搜了半天也没有搜到的时候，雅各指出拉班对于他的控告，随后要求随从拉班来追讨雅各的人，在他们面前去辨别辨别，让大家来评评理，我雅各到底做错了什么？你拉班如此的控告我，偷了你拉班的神像。亲爱的朋友。第三个雅各对拉班的称量就是拉班敲诈他，《创世纪》三十一章三十八到三十九节：“我在你家这二十年，你的母绵羊、母山羊没有掉过胎，你群中的公羊我没有吃过，被野兽撕裂的我没有带来给你，是我自己赔上。无论是白日是黑夜，被偷去的你都向我索要。”在圣经注释当中说道：「雅各对拉班让他赔偿因野兽。和盗贼而失丧之牲畜的抱怨是有法律依据的。这种做法与美索不达米亚的古代的律法是相违背的，因为正如汉谟拉比法典第二百六十七条所显示的，牧人只有在所有的损失是因其自身的疏忽而造成之时才予以赔偿。但是拉班却敲诈雅各，野兽撕裂的雅各要赔偿，被偷去的拉班向雅各索要。拉班的这一种的行为是一种明目张胆的贪得无厌的一种敲诈和勒索。只要羊群中缺少羊，不管是什么样的原因造成的，拉班都必须要雅各赔上补上。他不追查缺羊少羊的原因，只强调只要缺少雅各就必须要赔上，必须要补上。拉班就要让他赔，他就赔；让他补。雅各他就得补。我们说不管怎样，雅各总是尽心的满足拉班他那贪得无厌的所有的要求，即便拉班敲诈勒索的要求，雅各也尽量满足他。但是现在拉班竟然像追逃犯一样追赶他，像搜查通缉犯一样搜查他。雅各在这里就强调了拉班过去二十年中他那敲诈勒索他的行为。这是我们所说的雅各对于拉班的第三个称量，就是拉班对他的敲诈。亲爱的朋友，第四个雅各对拉班的称量就是拉班苦待他。创世纪三十一章第四十节：“我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡觉，我常是这样。”亲爱的朋友，在这里雅各他描述他自己。在为拉班服侍的过程之中，所有的这个经历，在《先祖先知》这本书之中说道，牧人必须昼夜看守羊群，他们时常有遭遇盗贼和野兽的危险。这些野兽又多又猛，若不忠心守护羊群，往往有大遭蹂躏的可能。雅哥虽有许多助手帮他看管拉班极大的羊群，可是他自己要负一切的责任。在一年的某些季节之中，他必须亲自经常的看守羊群，在干燥的季节里保护他们不致渴死，在寒冷的几个月中保护他们免被寒霜冻坏。雅各自己是牧长，他所雇的仆人在他手下同做牧人的。如果丢失了羊，牧长是要负担损失的。所以，如果发现羊群有不健康的情形，他就要把受托照顾羊群的。仆人招来，严严的要他们交代。亲爱的朋友，从先嘴先知这一段的描述之中，我们能够看到雅各其实他肩负着极大的责任，在管理拉班的羊群之时，白日的干热，黑夜的寒霜，没日没夜的照看和牧养，雅各他是常常这样，但是拉班他却闭眼不看，塞耳不闻，只知道一味的榨取。这对于雅各而言是一种肉体和精神上的苦待和折磨，亲爱的朋友，第五个雅各对拉班的称量就是拉班欺骗他。创世纪三十一章第四十一节这里说道：「我这二十年在你家里，为你的两个女儿服侍你十四年，为你的羊群服侍你六年，你又十次改了我的工价。”拉班十次更改雅各的工价。我们之前的分享之中强调了，十四可能并非按照字面上的意义说的，它可能只是被用来作为一个大概的数目来表示其变动的经常性，就像我们所说的三番五次。拉班显然借着更改条款而不断地试图限制其最初的协议，这种不断的更改协议的行为是一种对雅各不公不义的行为，也是一种对雅各的欺骗。起初原定好的，雅各服侍拉班七年，可以去拉班的这一个小女儿为妻，但是拉班给改了，将利雅给雅各为妻。按照风俗原定好的，在妻子过门之时，将自己辛苦两个七年的聘礼以嫁妆陪送过来，但拉班没有如此做，他吞了雅各应得的产业。原定好的有斑有点的羊归给雅各，在绵羊之中黑色的。也归给雅各，但是当有斑有点的羊群的数目，包括这个黑色的绵羊的数目多起来，拉班包括拉班的儿子们，他们就不高兴，就开始敌对雅各。我们说这一系列的操作都是拉班不信守承诺的行为，这些不信守承诺的表现是拉班一次又一次对雅各的欺骗。更改工价的行为的背后，是拉班一次一次以谎言对雅哥劳动力的一个骗取。亲爱的朋友，我们分享到这里，一起来聆听一首诗歌《测不透的爱》。朋友，以上我们讲到雅各对拉班他内心之中的秤量，雅各的秤量中，其一是拉班定他的罪，其二是拉班控告他，其三是拉班敲诈他，其四是拉班苦待他，其五是拉班欺骗他。在过去雅各服侍拉班的二十年中，雅各不曾对拉班有这些方面的回应。并不代表雅各对拉班对待他的态度心里没数。雅各心里跟明镜一样，什么都清楚，什么都知道。但或许是碍于情面，毕竟拉班是自己的岳父；又或许是毕竟自己是寄人篱下；还或许是因为自己还未满足他与拉班所做的协议，不好提前挑明这些事。当然，还有一点很重要的就是。雅各或许是本着对于上帝的信心，由上帝来主持公断吧。但是，当拉班如此的穷追不舍，如此的紧咬不放，对他如此的苛责之时，雅各将拉班对待他的行为做出了一个一一的论述，让拉班看到自己并不是一个什么都不知道的人。雅各说：“若不是我父亲以撒所敬畏的上帝，就是亚伯拉罕的上帝与我同在。”你如今必定打发我空手而去。上帝看见我的苦情和我的劳碌，就在昨夜责备你。雅各将自己现在在拉班的敲诈、苦待、欺骗之中，还有能够如此的一个富足的状况，全然归给于上帝的一个赐福。但他也讲明了拉班所有的不当的行为。亲爱的朋友，我们从这其中所有的学习就是。对待生命中许多类似于雅各的经历，我们会清楚的知道，人对于我们如此这般的行为，我们可能也受到过苦待，受到过控告，受到过欺骗、敲诈、定罪。但是要知道，在上帝的一个掌管之中，上帝他掌管一切，纵然人有这些的行为，我们在欺骗的过程之中也非常的这一个痛苦。但是无论如何，让我们学习雅各的忍耐。在整个过程之中，雅各并没有与拉班起正面的冲突，也没有与拉班产生过正面的交手。他忍耐在上帝的面前，相信上帝掌管着一切，明白在所经历这一切的背后有上帝的安排和带领。当拉班最后依然紧咬不放的时候，雅各指明了拉班他那不当的行为。亲爱的朋友，愿我们能够学习像雅各。在整个过程之中的表现，有些事情心里明白就好，心里称量了就行，不一定要说出来。但是最后，当人真的在继续的如此妄为的时候，上帝也必然像在雅各对待拉班的事情上为我们伸张，为我们主持公断。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 zhi。